0: 哈喽，大家好，我是 Peter。咱们书接上文，接着昨天的故事继续聊。冰酒从来没有谈过恋爱，那是他的初吻。后来麦瑶说自己捡了一个宝贝，得好好开采开采。冰酒在我们这帮兄弟里啊，一直是最老实的那种。吃饭是负责送喝醉回家的，唱歌是负责坐在角落里点歌的，就连泡澡都是负责给别人搓背的。我们经常开他的玩笑，这样下去啊，没有姑娘会跟你好的，你太老实了，会被欺负的。直到冰酒把麦摇带到我们面前，我们都自打自打耳光了。所有兄弟都眼睛冒火的看着冰酒和麦瑶，他俩的反差太大了。冰酒戴着高度近视镜，发型是标准的半寸，虽然个头挺高，但怎么看都是一个路人甲。后来麦瑶跟冰酒在一起之后，就再也不化妆了，清清爽爽的一个姑娘，看起来。还要比冰酒小几岁。冰酒说：“这辈子能遇见麦瑶，是上辈子修的福气，得好好的珍惜。”麦瑶依然开着酒吧，但不再办什么单身聚会了。冰酒呢，辞了职，打算拿出积蓄自己做点事情。两个人爱得如胶似漆。我们除了羡慕，哎，就只能羡慕了。谁说老实人没有好报的？活生生的例子呀！我们难过的不是因为我们会分离，而是曾经以为分离不会在我们身上发生。冰酒特别爱卖窑，这点我们都能看得出来，因为卖窑经常熬夜。他就学着煮粥，每天早晨起来，冰酒都是把早饭做好，然后等麦瑶起来吃完再上班。麦瑶也特别爱冰酒，这点我们也都知道。俩人好了以后，麦瑶仍然叫冰酒弟弟，冰酒也叫麦瑶姐姐，我们都觉得太变态了。他们说这是他俩的秘密。可后来，他们还是分手了。理论上应该算是冰酒出轨吧，被麦瑶直接撞到了，然后愤怒的摔门而去。半个月后，把酒吧出队，离开了成都。冰酒从此再也找不到他了，至少那段日子，冰酒找了许多地方，渺无音讯。你看。生活从来就不像电影一样，所有的电影都会有结局，好的或者坏的。可生活是没有结局的，无论好坏，都得硬着头皮往下走。至于冰酒跟麦瑶的事儿，哪儿那么容易就算得了？冰酒是不会干的，而麦瑶估计也不会。其实那天的事儿，就是一个变态的巧合。冰酒因为忙公司的事情，特别晚，晚上没有回家。第二天中午回家，直接倒头就睡。麦瑶在酒吧忙生意，一切平淡而祥和。偏偏那天冰酒回家门都没锁，他的小表妹来成都找他玩，敲门呢没见人搭理他，直接推门就进去了，看见冰酒呼呼大睡。心想好久没见着了，应该留个影。小姑娘啊，也是玩心大，没拿自己的手机拍，直接拿冰酒的手机拍了一张照片。在屋里待了一会儿，同学来电话，他就出门了。晚上卖窑回家，拿冰酒的手机自拍，看见相册里冰酒躺在床上呼呼大睡，旁边一个小姑娘摆着剪刀手。顿时火冒三丈，这一切看起来确实很狗血。麦瑶因为前两次的欺骗，已经成了惊弓之鸟。没想到就连冰酒也是如此，顿时心灰意冷，摔了手机，转身出门。冰酒醒了，他就睡了一觉，就被甩了。用他的话来说，这世上。没有比他还要操蛋的人了，因为睡懒觉被甩的。后来，冰酒不是没有找过麦瑶，各种联系方式都找了，就是找不到。而且最让冰酒郁闷的是，他根本不知道发生了什么，麦瑶为什么要不辞而别，而且这么决绝。冰酒一个人在成都生活了一年，他总觉得麦瑶会回来的，至少待在这个城市，遇见麦瑶的几率更大一些。冰酒把酒吧又买回来了，比之前高了一半的价格。他觉得，只要酒吧还在，麦瑶肯定有一天会回来这里的。他没有别的要求，就想问问他，为什么不辞而别。那段时间，我们充当的角色就是诸葛亮，而且是事后的那种。我们都劝他，那姑娘啊，一开始我们就说不靠谱。你看现在怎么样？撇下你跑了吧？人家那么漂亮，怎么可能跟你一辈子呀？是不是？认清现实啊，总比活在梦里好。日子还长，姑娘还有啊，看开点儿吧，兄弟。冰酒从来不反驳我们的话。因为他觉得没必要反驳，他相信麦瑶是个什么样的姑娘，他始终觉得这里边有误会，但究竟是什么误会，他也不知道。春节回家，一家子的人都到齐了，包括他那个奇葩的小表妹。小表妹见了冰酒就说：“哎呀，冰哥。”你睡觉可真够死的，啊，我进你家门你都不知道。你说我要是把你家存折拿走了，你是不是还都不知道啊？冰酒听得不以为然，无非就是小表妹去了成都呗，他正好睡觉没招呼而已。直到听见小表妹下面的一段话：“哎，我跟你合影了，你看了吗？你睡得跟猪似的。哎，把手机给我。”给大家看看呗。冰酒突然很冷静的问表妹：“你你哪天去的？”表妹说了日期，冰酒突然站起身，拍着桌子大喊：“我操！哎呀，我操！傻逼了！你可害死我了呀！”<笑>说完，就穿衣服出门了。家里面的人问他干嘛去，他说：“回成都过年。”冰酒连夜回到成都，找到那个被卖窑摔坏的手机，拿出内存卡，翻到了那张照片，然后又在第二天回到老家，把小表妹拽过来合了影，又把表妹家的户口本以及自己家的户口本都拍了照。家里人问他干嘛，冰酒一五一十的说了，大家先是一愣，然后满屋子追打小表妹。冰酒特别高兴，高兴的是误会解除了，可他又特别难过，难过的是，一年过去了，连麦瑶的一点信息都没有。正月十五那天，冰酒打算启程回成都，就在打算走的那一天晚上，他收到一条短信：“冰酒，后天。”我就结婚了。冰酒知道这条短信是谁发的，他半天都没敢回。他拿着手机的手颤抖地打了几个字，他怕慢了这个号码就不见了。他把事情的原委都发过去了，包括跟小表妹的合影，还有家里的户口本关系，都一口气发了过去。然后，是许久的沉默。麦瑶其实第二天就从成都走了，他太难过了，他无法相信一张白纸的冰酒也会出轨，也没办法原谅一个自己这么信任的人会这样。他回了上海，遇见之前的那个男人，告诉他自己离婚了。答应他的事儿，做到了。想给麦瑶一个家，麦瑶本来是很恶心他的，但一想到冰酒这么对自己，也就赌气的答应了。虽然那男的几次想跟麦瑶亲热，都被麦瑶挡了下去，他总是过不了心里那道坎毕竟，他一直爱着冰酒。麦瑶觉得无论。冰酒是如何对自己的？至少曾经两个人在一起的感情是真的。既然自己决定结婚了，就应该给过去一个了断。麦瑶在结婚之前给冰酒发了一条短信。麦瑶拿着手机哭了很久，恨自己没给冰酒解释的机会，恨自己太敏感，也庆幸冰酒。这么久都没有放弃自己，也明白冰酒受了多大的委屈，可眼下就要结婚了，他不知道怎么回复了。冰酒等了许久都没等到他的短信，他觉得是没希望了，但他还想再尝试一下。没有，不知道信息你收到没有？我想告诉你的是，我很想你。你知道的，那只是误会。只是你没给我解释的机会，也不怪你，毕竟你那么敏感。可是麦瑶，咱俩好了这么久了，早已如亲人一般。如果你执意要结婚，也希望你能告诉我地址。至少，让我陪你走完婚礼。我想做你的娘家人，若是做不了娘家人，当个花童也行啊。麦瑶泪如雨下，同时也知道接下来该怎么办了。是冰酒的最后一条短信给了他的勇气。第二天，麦瑶留了一封信给那个男的。大概的意思是说，我把你甩了，你其实是个小三儿，现在我要回去找我的幸福了，谢谢你陪我玩了一次过家家。嗯，这事儿呢其实是挺损的，那孙子呀估计哭晕在厕所了，但至少我们的冰酒和麦瑶幸福了。后来麦瑶回来之后，冰酒大宴四方。把双方的家人都请来了，在他们酒吧里开了订婚宴，当然也包括冰酒的小表妹。麦瑶拉着小表妹的手说：“你这个小丫头片子，你当初啊可真是把我害苦了。不过也谢谢你，让我知道好男人还是有的。”小表妹说：“你们结婚，我可是要当伴娘的。”冰酒说：“祖宗啊，我结婚都得躲着你，万一你再给我弄出什么幺蛾子来。”大家欢笑满屋，其乐融融。冰酒伴着大家的欢声笑语，单膝跪地，从兜里拿出戒指。世间会有许多错过。但凡是自己觉得错过的，都是值得遗憾的。可既然是错过，就该证明它是真的。所以，我们都应该学会转身，把错过变成相逢。麦瑶姐姐，你愿意嫁给我吗？愿意，我的冰酒弟弟。故事。到这里就结束了，我是 Peter， 咱们明天再见。打开微信右上角添加公众号 “Peter 讲故事”，回复栏回复“幸福”两个字，给你看这篇文章的下半段文字版。咱们明天再见。